0: De volta, estamos aqui nas nossas quartas-feiras, sempre, às 21h30, trazendo o programa Mãos Amigas, uma realização da RBE, do Brasil Espírita, iluminando nossas consciências há 12 aninhos. Gratidão à Divindade Maior, ao nosso Pai Incrível, Misericordioso nosso Deus, gratidão ao Alto Divino, nosso irmão mais velho Jesus, nossa Mãe Maria, Mãe Maior, Maria de Nazaré. Gratidão a toda espiritualidade tão presente e tão amiga. Gratidão ao Espírito Viana de Carvalho. Nosso amigo, nosso patrono, que tanto nos intui e nos ajuda. Gratidão aos ouvintes assíduos e àqueles que pela primeira vez estão sintonizados no nosso programa. Então, aqui estamos, mãos amigas. Nos sintamos de mãos dadas. Nesses momentos que se seguem de aprendizados, né? as informações é, mútuas, a interação, as perguntas que vocês podem fazer para ajudá-los tirar dúvidas, os comentários que somam então, todo o universo dos ensinamentos do nosso Mestre Maior Jesus, à luz da nossa doutrina espírita tão esclarecedora, confortadora, consoladora. Todo este universo de aprendizado, que vão aqueles momentos que nos descobrimos, nos aperfeiçoando, esses momentos nos envolvem, vão nos acarinhando a certeza de que estamos no esforço evolutivo. E para a noite de hoje, nós trouxemos para vocês o pão espiritual denominado Angústia e Serenidade. E esse título nos foi intuído, foi puxa vida, sabe? Tão, tão iluminativo em cima de uma mensagem de Joana de Angelis. E nos fortaleceu a trazermos ao ar para que nós somemos, multipliquemos e vamos repartir tudo que estudamos na noite de hoje, né? Vamos multiplicar com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com os nossos silêncios sábios o saber lidar com cada ser, caminhante, lado a lado, dia a dia, tanto no mesmo teto, a nossa família, como os núcleos familiares que nós formamos da nossa calçada para fora, não é? Que é o hábito que a gente diz, é o saber lidar com esta lavoura imensa que Deus nos deixou de herança, chamada o próximo. O mais próximo, o menos próximo e os desconhecidos. O saber lidar com os núcleos familiares que nós acabamos de comentar, na nossa vizinhança, por exemplo, né? o que estamos fazendo de bom, com os nossos vizinhos, quais as nossas atitudes cristãs, também os núcleos familiares nos templos religiosos, nas universidades, isso, no ambiente de trabalho pela sobrevivência, enfim, todos esses núcleos que nós naturalmente construímos, então, vamos ler aqui a mensagem que nos incentivou a este estudo de hoje. Pelo Espírito Joana de Ângeles. E o livro é Viver e Amar. Psicografado pelo nosso confrade amado, Devaldo Pereira Franco. E Joana nos diz... Mantém o otimismo. É este o título da, é, do texto maravilhoso né, que ela nos tanto presenteia. Né? Joana é aquele espírito, puxa vida, podemos dizer... Por que não nos oferece bússolas espirituais no nosso cotidiano? Bom, e aí vamos ler o texto. Repetindo o título, mantém o otimismo. Este companheiro desalentado talvez tenha lutado até a exaustão. Aquele amigo que tombou na delinquência, provavelmente adiou a hora do crime quando pôde. Esse conhecido que se arrojou no vício, reagiu por muito tempo, não havendo conseguido superar a circunstância ingrata. Este outro cooperador que debandou da ação dignificante, esforçou-se ao máximo das suas possibilidades não logrando permanecer no trabalho. Aquele outro conhecido que se te fez adversário costumais, não teve valores morais para vencer as más inclinações. As criaturas em queda merecem compreensão antes que censura. Algumas gostariam de encontrar-se em situação melhor. E não conquistaram os recursos para manter-se no bem. Outras ainda lutam intensivamente. Isso. E sem que ninguém saiba. Diversas têm sido heroínas anônimas. Agora em fracasso. E aí, todas anelam pela oportunidade de só erguimento, embora nem sempre o demonstrem ou peçam ajuda. Foi exatamente esse texto que nos intuiu estudar, né? nos debruçarmos analisá-lo. Então, assim, sempre busquemos fixar no lado positivo dos seres né? é, não vamos sempre rechaçá-los é fácil simpatizar com pessoas afáveis e, e úteis sempre dispostas a ajudar e a servir né? e vamos ser agradáveis sabe vamos é, tentar com a nossa esforçosa evolução, né? compreender, colocarmos o olhar de piedade diante das dificuldades do irmão, da irmã, errantes, é que é assim que nós colocamos. A Terra é, é uma escola espiritual, é uma escola hospital de aprendizes, e enfermos de alma, não há ninguém aqui que se encontre em clima excepcional, né? é inútil que tentemos conseguir a convivência com anjos que aqui não se encontram reencarnados, né? da mesma forma que sofres, que tens limitações, que anelas pela paz e aguardas a felicidade, eles também. Eles também compartilham das horas das nossas horas, né, que estão no nosso caminho. Então, evitemos censurar, criticar as deficiências que observamos nos nossos próximos. Se não podemos ajudar, silenciemos e desculpemos quando formos atingidos, por exemplo, terríveis, às vezes, né, pelas imperfeições deles, é falta de caridade, como costumamos falar, querer que o outro pense e haja igual a nós, que estamos no degrauzinho esforçado, subindo, diante dos nossos estudos, por exemplo, como a noite de hoje né? nos determos a estudar Jesus, os seus ensinamentos as lições que ele nos deixa então não vamos é, diante do comportamento alheio desalentar esses irmãos né? é, vamos permanecer desse modo confiante voltando a, a gentileza para com todos, então sob qualquer esforço retirar mágoas e desencantos das nossas paz, paisagens, né? vamos dizer, emocionais e recuperar o otimismo, é, com ele é, nós nos sentimos emulados ao avanço e reconquistando os que se afastaram para que voltem à vida. Jesus, que é o nosso modelo maior, lembremos, jamais desanimou, nunca recolheu ressentimentos, mesmo quando abandonado após a traição e vencido pela urdidura, não tem outro nome, da mentira, a fim de de tornar-se o vencedor, perene, em todas as refregas. É isso que nós precisamos interiorizar os ensinamentos do nosso grande Mestre, nosso irmão mais velho, Jesus, é um vencedor perene, eterno. Utilizando sua serenidade, né, toda a sua pureza, todo o seu propósito, do desejo de que cada um de nós né, sigamos o caminho rumo à perfeição. É um sonho grande de Jesus, de que quantos de nós, Muitas vezes conseguimos um aperfeiçoamento mais veloz, outros não, mais morosos. Mas o importante é que Jesus está assistindo aqueles que se esforçam. Então vamos imitá-lo, vamos interiorizar Jesus. Quanta luz nas nossas vidas. Quanto discernimento. Quantas bênçãos que Ele nos presenteia. Então vamos continuar no, no esforço evolutivo para que atinjamos a meta desse nosso irmão amado, Jesus. Que é Ele nos assistirmos adentrando a angelitude, né? então assim, muitos irmãos buscam nas religiões o alívio para uma forte e recorrente emoção e caracterizada pela sensação de abafamento, de dor e de ressentimento. E em algumas vezes é como um pressentimento, como se algo terrível fosse acontecer. Em outras ocasiões essa emoção surge diante de perigos e circunstâncias reais, como por exemplo doenças, o desemprego, uma separação conjugal, sabe, e ameaças também de toda a ordem, nos quais percebemos nossa impotência frente a cenários tempestuosos. E nesses cenários quando nós nos permitimos ao desespero, gente, é como se estivéssemos expulsando Deus, expulsando o reino dEle de dentro de nós, que com tanto esforço estamos hospedando-os, né? os integrantes desse reino. Está, por enquanto, hospedado dentro de nós. Mas esse reino, diante dos nossos esforços, ele vai se tornando residente. Olha que maravilha. Então, busquemos sempre, diante das angústias, a serenidade. Porque se optamos pelo desespero, Tornamos a dizer: estaremos expulsando o Reino de Deus de dentro de nós. E esse Reino nos acalenta, nos fortalece, nos acarinha, nos adverte, nos alerta. Meu Deus, é um universo lindo, divino, dentro de nós. Então, assim, é, esses cenários são tempestuosos e, e muitos deles é, conseguimos afastá-los, diluí-los. De repente, eles podem voltar, mas aí tornemos e voltemos com a nossa sabedoria de aprendizado diante da calma, da paciência, da serenidade, expulsando as angústias. É? E muitas vezes essas tempestades aparecem igualmente com as criações mentais nossas, fantasiosas, quando imaginamos situações difíceis que fazem brotar, sabe, no peito uma sombra. Essa emoção que a gente chama de angústia, proveniente do latim, ah, lembrando aqui a etimologia da palavra nos auxilia né, a compreender o sentido que é carência angústia é isso, é falta espaço reduzido e, e é estreita dentro de nós então para a psiquiatria a angústia também pode ser gerada por questões filosóficas ou fisiológicas. Como anemia, a menopausa, problemas cardíacos, hormonais, tantos outros. Mesmo quando ela tem origem puramente emocional, pode chegar a um nível patológico. É o item emocional nos rege. Temos que ter muito cuidado. Com o nosso emocional. Se não formos, se não conseguimos desenvolver a inteligência emocional para lidar com as dificuldades, com as crises, com os problemas, fabricaremos doenças muito, muitas vezes fatais. Né? Então, esses problemas psicossomáticos que afetam, que afetam demais todo organismo humano tenha se cuidado. Nesses casos é fundamental o apoio profissional de um psicólogo, né? de um psiquiatra. Difícil é encontrar alguém que afirme jamais ter sentido essa dor moral diante dos desafios que o mundo oferece. Todos nós, viajores da vida, com justo motivo, é, filósofos e, e cientistas, ao longo da história, buscaram as causas oferecendo interpretações sempre ajustadas às lentes pessoais de compreensão do sentido e do valor da vida humana. É, por exemplo, Freud, segundo Freud, o pai da psicanálise, durante décadas, pesquisou a angústia e concluiu que vivemos um profundo mal-estar gerado pelo avanço do capitalismo e dos desafios dele decorrentes. E assim, estudando o aparelho psíquico, propõe igualmente, ele diz a existência de um constante conflito interno entre três instâncias psíquicas que estruturam o equilíbrio do ser humano. Os nossos desejos vivem em constante atrito com o nosso instinto repressor. E Freud continua, a consciência, o ego, cabe o papel de avaliar as consequências dos desejos e decidir a cada caso se é conveniente atender aos apelos. Para Freud, esse permanente conflito é a causa das nossas angústias, ele considera conflito intrapsíquico. Então, somos grandes responsáveis pelo nosso emocional. Tanto ele nos pode oferecer de acordo com o nosso livre-arbítrio, o nosso intrapsíquico. De acordo com ele, nós injetamos saúdes ricas, tanto na questão física, como moral, espiritual, mental. É, é exatamente como Freud nos orienta, é nesses conflitos intrapsíquicos que tanto podemos fabricar saúde, muita, em nós, como fabricarmos enfermidades. Então, a doutrina espírita nos alarga o campo de pesquisa das diversas causas de nossas aflições e nos indica medidas de prevenção e cura desses males da alma não temos poder sobre os acontecimentos mas sobre nossa reação temos o poder a eles pensemos nisso investamos em nós saúdes que já foram mencionadas jamais nos permitamos com nosso intrafísico fabricarmos doenças muitas vezes irreversíveis para o espiritismo somos espíritos imortais criados simples ignorantes por Deus a inteligência suprema grande causa da vida e já tivemos inúmeras experiências ligadas a um corpo físico pensemos nisso quantas oportunidades reencarnatórias em prol do nosso processo de evolução. A responsabilidade que temos em nossas decisões está na razão direta do nível de consciência alcançado e por isso podemos afirmar que as alegrias e aflições exteriores são repercussões das nossas escolhas do passado, também que nos situam em determinados padrões de experiências educativas. Então, múltiplas, gente, múltiplas, podem ser as causas das angústias que algumas vezes assombram nossas existências. Além das perdas e das frustrações geradas pelo cotidiano da vida, podemos trazer traumas sim, medos dessa ou de anteriores existências. né? que trazemos registradas no nosso perispírito, que vem à tona diante de determinados desafios. Então, trazem vibrações que nos mobilizam, gerando aflições aparentemente inexplicáveis. Além disso, como tudo o que pensamos gera elementos também bioquímicos e energia. Cogitações pessimistas, por exemplo, julgamento das atitudes alheias ou lembranças constantes, desagradáveis, é, quando são levantadas sem objetivos funcionais, iniciam dentro de nós desnecessários estados mórbidos de humor. Pensemos nisso, meus irmãos, o quanto somos responsáveis pelo nosso emocional, ao tratarmos a angústia, assim como era desponta, sem medo e vendo como um recurso que identifiquemos algo em nós, que necessita de cuidados, ela funciona como excelente sinalizador e mobilizador também da nossa vontade, que no entanto vai entorpecendo aos poucos, nos centros mentais de discernimento, se teimamos em não lhe dar ouvidos. O psiquismo curador do Cristo, o nosso terapeuta por excelência, está ao nosso alcance. Entremos em contato com ele sempre pela prática do bem, sem apego a resultados ou aplausos, pela oração, pela prática do perdão. E por uma infinidade de técnicas espirituais que a nossa doutrina tanto nos ensina. A visualização terapêutica, gente, a seguir é um recurso que facilmente abre nosso cosmo íntimo para as luzes de Jesus e tem o poder, sim, de despertar estados da serenidade, da paciência, Todas duas, de mãos dadas com a inteligência emocional. A lucidez são neutralizadores das emoções perturbadoras que nós nos permitimos ser invadidos. Pensemos nisso. Então, é, realizemos com perseverança e descubramos a serenidade do Cristo nos invadindo cada vez mais. Ele é nosso hóspede, nós interiorizamos ele. Ele ilumina nossa vida, nos orienta caminhos. Fiquemos atentos a isso. Pratiquemos a terapia do bem. A medicina, além dos cuidados que emprega no sentido de eliminar doenças do ser humano vem se ocupando cada vez mais intensamente em evitar que essas doenças surjam com este objetivo é, percebemos a realização de saneamentos básicos é, vamos dizer assim como vacinações orientações nutricionais exercícios físicos com reais benefícios para o corpo que é a morada a residência do nosso espírito cuidemos dele a doutrina espírita esclarece que somos todos espíritos imortais temporariamente encarnados em constante processo de evolução e que somos responsáveis pelo corpo físico que é a providência divina nos disponibiliza nos oferta preservar e manter Todo, todo esse processo no corpo físico em condições de saúde, de boa saúde. E entre os procedimentos também ensinados pela nossa doutrina, com bons resultados para a saúde do corpo físico, está a grande chave, a prática do bem. Conhecemos a máxima que tanto Kardec é, nos, nos presenteou né? fora da caridade não há salvação e aí observamos que todos os que se empenham na prática da caridade é, vamos dizer no sentido mais abrangente além da paz de consciência que ela proporciona alcançam melhor disposição física sabe, saúde tanto para quem é destinada para quem exercita. Vamos, vamos imaginar sermos inundados pela saúde como ajudantes e o ajudado transpirando também muita saúde com essa parceria nossa ajudando, beneficiando. A generosidade que tanto bem nos faz ao ajudado e ao ajudante. Então, seguindo assim, eh, as propostas da medicina, se cuidarmos do saneamento saneamento básico, que é o que colocamos né? nos nossos pensamentos e sentimentos, e se nos vacinarmos... <risos> contra a maledicência e outros vícios de comportamento se nos alimentarmos com ideias emoções puras, nobres edificantes e se nós exercitarmos na prestação de bons serviços em favor do próximo, colocando em prática a frase bússola de Jesus amai-vos uns aos outros, como recomenda o evangelho nossa farmácia o fármaco divino como diz o Avelar Alessio né e amigo estaremos assim praticando bem com reais benefícios para a saúde material, mental sempre, né não cansamos de lembrar a saúde moral espiritual do ser humano e da humanidade então não é sem razão que Jesus, depois de curar os enfermos que buscavam o seu socorro, ele recomendava, agora vá e não tornes a pecar. Oh gente, como é bom estudar, como é bom estarmos somando, multiplicando, repartindo esses conhecimentos, adquirindo toda uma coragem, de nos sentirmos felizes, realizadores... pondo em prática... sabe... todo esse aprendizado, nos esforcemos... então gratidão... ao Alto divino... pela nossa disponibilidade ao estudo... a nos determos... aos exercícios... do bem gratidão a todo esse encorajamento né? que Deus nos dá que Jesus nos impulsiona e que Maria de Nazaré, nossa mãezona incrível, bondosa nos acolhe nos, nos põe erguidos também então Nesse momento, vamos fechar nossos olhos, vamos buscar nossa respiração suavemente. Isso, expirando, inspirando e novamente expirando, mais uma vez, inspirando, expirando. E nesse estado de conexão com o Alto Divino, nos sintamos acarinhados pela paz que reside em nós. E vamos dizer assim: gratidão, gratidão a essa família celestial que tanto nos faz sentirmos amados por cada um do reino de Deus. Residente em nós gradualmente, por enquanto hóspedes, mas chegaremos lá. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse amor incondicional deste reino que nos abraça que nos fortalece nesse momento elevamos os nossos pensamentos ao alto pedimos por todos os irmãos que ainda não conhecem os vossos ensinamentos divinos Senhor Muitos mencionam teu nome, mas não o conhecem. Por cada um deles que morosamente ainda caminham, que sejamos rastros luminosos, como diz o nosso companheiro Fernando Caldas, que assim vamos iluminando, iluminando cada vez mais os caminhos deles, desses irmãos que estão muitas vezes lado a lado, no mesmo teto, ou caminhantes de outra forma, no trabalho, ou são vizinhos, colegas da universidade, enfim, os caminhantes, que são todos irmãos. Essa lavoura imensa, linda, chamada o próximo, da qual somos herdeiros. Obrigado por essa herança, Senhor. Muito obrigada. Que a paz nos envolva. Que a paciência, que é a ciência dessa paz continue perenizada na prateleira do nosso íntimo, como uma grande ferramenta espiritual. Que assim seja. Você acabou de escutar na Rádio Brasil Espírita Mãos Amigas